0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 온라인몰에서 화장품을 샀는데 물건을 포장해 보낸 건 백화점 매장일 때가 있습니다. 이렇게 온라인 판매를 위해서 오프라인 매장 직원이 직접 노동을 하는 경우가 많아지고 있다고 하는데요. 이와 관련해 최근 백화점 화장품 브랜드 매장 직원들이 자신들의 온라인 기어 노동을 인정해달라면서 파업을 벌였습니다. 생소한 용어긴 하지만 점점 보편적인 일이 되어가고 있는 온라인 기여노동에 관해서 함께 생각해 보겠습니다. 네, 내년 1월에 시행될 중대재해처벌법의 시행령 얼마 전에 확정이 됐습니다. 그런데 노동계, 경영계에서 모두 부족하다, 아쉽다 하는 지적들이 나오고 있는데요. 시행령에 어떤 내용이 담겼는지를 좀 들여다보고 보완해야 할 점은 무엇인지 생각해 보겠습니다. 10월 11일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 김태현님, 최기현님 콩으로 들어와 주셨고요. 유튜브로는 570분이 넘는 분이 지금 들어오셨네요. 자, 들어오신 분들은 제가 다 확인할 수가 없네요. 예, 많이 들어오셨습니다. 감사드립니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치, 첫코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두 분과 인사 나눠보죠. 전혜연 우석 대 개공교수님, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 전혜연입니다.
2: 네. 오늘은 전지현 변호사가 자리를 비우셔서 조우런 변호사님께서 자리해 주셨어요. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 조우런입니다. 네,
2: 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 정치 뉴스로 좀 얘기를 시작해 볼까 합니다. 어제 민주당 대선 후보로 이재명 경기도 지사가 선출이 됐고, 어, 보도 내용들이 이제 쏟아지고 있는데 관련 내용 좀 정리해 보면서 경선 과정, 득표율, 수락 연설, 어, 뭐, 야당의
0: 반응 이런 것좀 정리를 해 보도록 하겠습니다. 전혜연 교수께서 정리해 주시겠어요? 예, 민주당의 대선 후보 선출을 위한 경선 과정을 살펴보면요. 지난달 4일부터 어제까지 지형이 됐고요. 네. 지역별 순회 경선과 더불어서 일반 국민들이 참여하는 1차, 2차, 3차 선거인단 투표가 진행이 됐습니다. 네. 그 결과 누적 투표율 50.29%로 이재명 경기도지사가 1위를 차지했고요. 네. 이낙연 후보가 36.5%로 2위를 차지한 상황이고요. 음. 추미애 후보가 9%, 정확하게는 9.01%고 박용진 네. 후보가 1 5트를 얻었습니다. 지금 뭐 여러 가지 논란이 있습니다만 아침에 속보를 보니까 송영길 대표가 민주당 이재명 후보로 공식 선포한다라고 얘기를 하면서 일단은 지도부는 조금 힘을 실어주는 분위기이긴 합니다만 네. 지금 당내에서 그동안 사퇴했던 후보들의 표를 무효표 처리한 것에 대해서 이낙연 후보 측에서 문제제기를 할 것이라는 또 소식도 전해지고 있기 때문에 네. 그 부분은 향후 흐름을 좀더지켜봐야 되는 상황이고요 일단 이재명 후보가 어제 수락연설한 내용을 좀 요약을 해보면 국민이 요구하는 변화와 개혁 반드시 완수하겠다고 강조했고요. 대선의 성격에 대해서는 부패 기득권과의 최후 대처 이렇게 주장을 했습니다. 네. 경제 문제와 관련해서는 국가 지도의 강력한 경제부흥 정책을 말 했고요. 또 보편 복지 국가를 음. 강조를 했습니다. 특히 대통령 즉시 강력한 부동산 대개혁에 착수하겠다. 이렇게 강조를 한 상황입니다. 그런데 이제 야등의 반응이 지금 싸늘합니다. 지금 국민의힘에서 이른바 대장동 특검을 하려고 계속 주정을 하고 있고 네. 최근에는 지금 천막농성까지 돌입한 상황이고요. 그래서인지 이재명 후보 당선에 대해서도 어 일각의 반응을 보면 축하해 주고 싶지만 그럴 수 없다라고 한마디로 음. 정리를 할 수가 있겠습니다. 지금 국민의힘 주요 정치인들이 특히 이재명 후보가 당내 마지막 3차 어 일반 선거인단 투표에서 네. 1위를 하지 못했거든요. 정리를 해드리면 이재명 후보는 28% 정도를 얻었고. 선거인단에서. 예. 네. 이낙연 후보가 62% 정도를 얻은 부분을 지금 국민의힘에서는 강조를 하면서 대장동 의혹에 대한 여론이 반영되었다 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 네. 어쨌든 여러 가지 그 남아있는 과제도 많고 또 최근 당내에서 제기되는 경선물봉 논란을 비롯해서 많은 과제가 남아있는데 어떻게 진행이 될지 또 정치권 상황을 지켜봐야겠습니다. 네. 자 먼저 그러면 민주당
2: 대통령 후보로서 이재명 지사 두 분은 어떻게 보셨는지 말씀을 좀 들어보죠. 조련 변호사께서 먼저 좀 얘기를 어, 해주시죠요 일단
1: 이재명 지사 같은 경우에는 전에는 굉장히 대세로 자리 잡았습니다. 그런데 음. 이제 대장동 개발 특혜 의혹이 불거지면서 특히 유동규 전 본부장이 구속되면서 이 지지가 굉장히 약화가 된 것으로 지금 보이거든요. 예. 그러다 보니까 이제 민주당 지지층들이 이제 불안감이 생겼다. 음. 이런 것들이 이번 선거에 거에 많이 반영이 되었다고 볼 수가 있고요. 사실 이번에 과반이 넘었다곤 하지만 이제 굉장히 이제 이 숫자적인 측면이 압도적으로 과반이 된 것이 아니라 50.3% 정도로 굉장히 약소하게 이게 과반이 된 것이고 음. 또 이게 과연 과반으로 볼수 있느냐 이 부분에 있어서도 그 당규의 자체를, 당규 자체를 지금 문제 삼고 있는 일이 일어나고 아. 있기 때문에 이 부분들이 해소되지 않는 한은 이것을 과반으로 볼수 있느냐 민주당 후보로서의 또 입지가 좀 약화되지 않을까 이런 생각도 듭니다. 네 어떻게 보십니까?
0: 저는 근데 이제 음. 왜 엄청나게 경력을 쌓은 다른 음. 후보들도 있는데 그래도 이재명 후보가 1위를 했을까를 좀 봤는데 네. 이건 이재명 후보가 이렇게 훌륭하다 이런 얘기를 제가 하려는 게 아니라 어떤 민심이 지금 투영이 된 것인가. 음. 이재명 후보를 그릇에 비유하자면 유권자들은 지금 어떤 인물을 통해서 본인의 욕구를 투영시키고 있다 이렇게 해석을 하는데요. 네건 마찬가지죠. 어느 네네. 지금 좀 해석을 하자면 이재명 후보 본인도 강조를 하고 있는데 지금 국회의원도 한 번도 안 한. 이른바 여의도 정치학은좀 거리가 있는 지방에서 정치 경험을 행정 경험을 쌓은 인물이거든요. 음. 그래서 어떻게 보자면 민주당과 여당의 지지층은 이재명 후보를 기성 정치인하고 좀 다른 측면으로 인식을 하고 있는 건 아닐까. 그래서 이재명 후보가 주장했던 기득권 타파라는 측면에 대한 욕구가 투영이 된 것이 아닐까 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로 성남시장이라든가 경기도시장 경기도지사 시절에 했던 본인의 실적 이걸 굉장히 강조하고 있습니다. 네. 그래서 그건 역시 중앙정치에서의 어떤 이슈나 음. 정쟁도 물론 필요하겠지만 일상생활 속에서 저 사람이 뭘 그러면 국민을 위해서 했나 이런 부분이 음. 아마 이 후보를 홍보하는 데 있어서 굉장히 효과를 발휘했다 이렇게 생각을 하고요. 네. 어, 세 번째로는. 뭐, 사이다 발언이라던가 선명상 음. 이런 부분도 지금 코로나19 상황에서 조직 선거를 하기 어려운 부분에서 음. SNS라던가 여론전에 일부분 영향을 미쳤다고 봅니다. 다만, 제가 조금 쓴소리를 하자면, 네. 어 뭐, 다른 후보들도 그렇지만은 그 이재명 후보 관계 측 관계자들이 방송에 나와서 한 발언들이 문제가 돼서 캠프에서 보직을 내려놓거나 이런 부분이 어, 있었거든요. 네. 네, 뭐 음주운전 관련 발언 논란이라던가 이런 부분이 있는데, 어 결국은 후보를 중심으로 많은 사람들이 모이면서 이런 일들이 일어날 때 후보가 어떻게 메시지를 잘 관리하고 후보의 철학이 뭔지에 따라서 좀 달라진다고 생각을 합니다. 그래서 예. 그런 부분을 좀 겸허하게 볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 또 하나 지을 점은 이재명 후보의 어떤 약한 층으로서 지금 여성 젠더 문제가 계속 지적이 되고 있어요. 예. 최근에 공약도 발표하고 굉장히 공을 들이고 있는데 앞으로 여야의 주자들이 만약 이대로 어떤 결정이 되고 야당도 결정이 되는데 이 문제는 또 부각이 될 거라고 생각합니다. 당연하죠. 예, 근데 제가 너무 안타까운 음. 건왜 젠더 문제와 인권 문제가 있을 때 후보들이 당당하게 자기의 소신을 밝히지 않고 적당히 갈등에 대해서 묻어가려고 하는지 그 부분은 좀 굉장히 아쉽습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 정치인들이 갈등을 촉발시켜서 표를 얻으려고 하지 말고 정말로 우리가 가념 방향성이 뭔지 이 갈등을 어떻게 해결하는지에 대해서 이재명 후보보다 답을 좀더 명확하게 내는 쪽으로 앞으로 좀정책을 내놨으면 하는 바람입니다. 네.
2: 당내 경선에서 검증받은 부분과 또 달리 더 날카로운 대선 주자로서의 검증 아직도 남아있는 것이기 때문에 여러 가지 문제들을 다 고려를 해야 될것 같고요 어떻게 보십니까 저오런 변호사께서는
1: 그러니까 이제 이낙연 전 대표가 이번에 경선 결과에 대해서 불복할 가능성도 우리가 배제를 할수 없다고 생각이 되는데요 네. 일단 그 이낙연 전 대표 측이 네. 이제 선관위에다가 이의제기를 공식 제출하기로 했다라고 결정이 된 상태라고 지금 알려지고 있고 네. 그렇게 되면은 가장 문제가 됐었던 이번 그 과반 유효수의 과반에 대해서 이것을 과연 중도 포기자들의 표를 무효표로 생각을 해서 이것을 모수로 삼고, 그, 득표율을 정할 것인지, 음. 아니면은, 이 무효표를 처리할 것이 아니라, 그 수를 다 합한 수를 가지고 모수를 삼고, 유효수를 득, 음. 이제 산정을 할 것인지, 이 부분 이제 해석의 문제로 남습니다. 이거는 그러면은,
2: 당, 당원 당규에는 어떻게 되어 있는 겁니까? 이제
1: 당원 당규에는요, 이제 예. 59조에서 경선 과정에서 후보자가 사퇴하는 때에는 해당 후보자에 대한 투표를 무효로 처리한다라고 해서, 사체자들에 처리한다. 대한 표를 당연 무효표로 본다라고 해서 아예 제외를 하도록 되어 있습니다. 음. 그리고 이제 60조에는 선거관리위원회가 경선투표에서 공표된 개표 결과를 단순 합산해서 유효투표의 과반수를 득표한 후보자를 당선인으로 결정한다. 단순 합산한다라는 내용이 60조에 있어요. 그러다 보니까 이제 59조에서는 사표한 사람들의 표는 무효로 하고 60조에서는 이거를 마치 다 단순 합산한다 하니까 음. 이게 해석이 두 개가 상충되는 것처럼 보이거든요. 이 부분에 대해서 그 당무위에서는 맨 처음에는 이게 59조가 더 우선한다. 그러니까 무효표는 다 빼고 무효표를 제외한 나머지 수로만 아. 이제 나중에 이제 유표를 효 산정을 하니까 이번에 결과가 50.3%로 그렇게 나온 것인데 맞는 거다. 그, 그렇죠. 음. 그런데 이제 사퇴한 사람들의 표까지 넣어버리게 된다면 이재명 후보가 50%가 과반이 안, 안 되는 거예요. 4 9 예. 3가 나오기 때문에 이 부분에 대해서 다시 해석을 해봐야 된다라는 이 부분이 이낙연 대표 측에서 지속적으로 문제를 제기해왔던 겁니다.
2: 아그 전부터. 네. 네. 근데
1: 이거는 일단 당규에는 이렇게 규정이 되어 있으니까 이게 뭐가 틀렸다, 뭐가 맞다의 문제는 아니고요. 음. 일단 해석의 문제로 들어가실. 들어가게 되는 그러네요. 것이고 이게 만약에 법원에 간다라고 해도 예. 법원에서는 구체적으로 어떤 해석을 내리지 않을 가능성이 큽니다 아. 왜냐하면 이거는 그 당의 음. 그 당규의 문제거든요 그렇죠. 자치의 문제입니다 예. 그렇기 때문에 정치적 행위라고도 볼수 있기 때문에 음. 기존에 이제 법원이 그런 정치적 행위나 아니면 그런 당규의 입장을 어떻게 해석할 것인지 보는 입장에 있어서 그 다른 그런 법령에 비교를 음. 해 봤을 때이 당의 당규에 규정된 내용이 민주주의의 그런 핵심 가치, 민주주의 음. 원리라던가 이런 것들을 무너뜨릴 정도가 되지 않으면 그거는 당에서 자율적으로 결정할 수 있는 상황이다. 음. 그러니까 당규 내용을 존중해야 된다. 음. 이렇게 법원이 판단을 할 가능성이 크기 때문에 네. 이번에 이의를, 이의 제기를 한다라고 할지라도 이게 크게 어떻게 어, 당에서 어떤 정치적인 판단으로 변경 해석을 하지 않는 한 기존의 해석이 이렇게
0: 유지가 될 가능성이 높다고 좀 보고 있습니다.
2: 네, 이 부분은 어떻게 보십니까? 전혜영
0: 교수께서는. 저는 기존에도 지금 이상민 위원장이 계속 당원 당규상 59조 1항에 초점을 맞춰서 문제가 없다. 무협회 처리하도록 되어 있다고 선을 그었고. 따라서 이걸 완전히 뒤집었을 경우에 당 전체 혼선이 굉장히 커지기 때문에 음. 아마 뭐당 지도부라던가 당 예. 중심 중진이라던가 당 위원회를 중심으로 의견 수렴을 하면서 좀 봉합하는 과정이 되지 않을까라고 좀 조심스럽게 추측을 해보고요 네. 근데 이 과정에서 굉장히 중요한 것이 결국은 어쨌든 후보 수락 연속까지한 사람의 태도인데 사실 이재명 후보의 뭐 사이다 발언은 유명합니다 근데 이제 이게 박근혜 정부 때는 굉장히 이재명이란 인물을 정치인으로 부상시키는 역할도 했고 음. 그런 걸 굉장히 좋아하는 지지층 분들도 있어요. 본인은 그거를 억강부약이라고 합니다. 강자를 누르고 약자에게 관대하다는 의미인데 문제는 저는 이 발언이 너무 지나치다 보면 음. 굉장히 감정의 고를 깊게 만들면서 음. 같은 당에 있는 사람이건 중도층이건 지지하지 않았던 사람이건 굉장히 안티 이재명을 만들 가능성이 높기 때문에 네. 이제 본인이 어쨌든 대선 후보면 대통령을 하겠다는 라 지도자의 후보의 군에 놀라 선 거잖아요. 그렇죠. 그래서 조금 더 포용적인 모습을 많이 보여야 된다고 생각을 하고 두 번째로 말씀드렸듯이 대장동 의학과 고발 사주 의혹 물론 중요하죠. 네. 후보가 정치적으로 또는 뭐 경제적으로 어떤 범죄에 연루되어 있는지는 음. 물론 살펴봐야 되는데 이 의혹에 대해서 사실은 뭐 온갖 주장이 나오다 보니 다른 정책들은 국민들이 알 기회가 너무 없습니다. 그렇죠. 저는 이번 음. 국정감사를 보면서 국정감사 이렇게 해도 되나라는 생각이 음. 들더라고요. 부처에서 굉장히 자료를 열심히 준비해도 소용이 없다는 생각이 들고요. 그런 부분에 대해서 좀 정치권이 좀 차분하게 국정감사를 진행을 하고 후보 측의 토론이나 이런 부분들도 어 굉장히 재미없고 따분해 보일지 모르나 앞으로 5년간 대한민국 미래에 대한 부분이기 때문에 네. 역시나 정책과 비전은 계속 다듬어야 되고 이재명 후보의 공약에 대해서도 당 차원에서 보완할 부분이 있다면 그 작업이 계속돼야 된다고 봅니다.
2: 네. 자, 민주당 대선 준비에는 과연 앞으로 어떤 영향을 또 미치게 될지 저희가 이제 차후에 좀 나오는 보도들을 보면서 이제 대선 과정을 계속 좀 어, 같이 생각을 해 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 이제 그 앞서도 말씀을 좀 드렸었는데 요즘에는 모든 상품을 이제 온라인으로 구입할 수 있는 그런 시대라서 오프라인 판매 직원들이 이 온라인 매출에 대한 기여노동을 하고 있었던 겁니다 그래서 그걸 인정해 달라는 지금 요구를 하고 있는데 어떤 내용인지 어, 뭐 아주 많은 보도들이 나오고 있지는 않아서 조론 변호사께서 좀 관련된 내용 찾아서 정리를 좀 해주시죠.
1: 네, 이번 연휴에 백화점에서 화장품을 판매하는 직원들이 지금 투쟁을 벌이고 있다고 하는데요. 네. 네, 어제 백화점 면세점 판매 서비스 노조에 따르면요, 백화점과 면세점에 입점한 샤넬 화장품 그리고 로레알 사나 화장품 이런 브랜드들의 90% 정도가 이번 연휴 기간 동안 문을 닫았다고 합니다. 어. 그러니까 백화점에 가도 그 화장품들을 지금 살 수가 없는 상 예. 이라고 하는데 왜 이런 운동을 벌이게 됐느냐 하면 크게 두 가지라고 합니다 음. 첫 번째가 이제 백화점이 일방적으로 연장 영업을 결정을 하면서 음. 사전에 일을 실제로 일을 하는 직원들과 전혀 논의를 하지 않았다 그래서 백화점들이 요구하는 대로 직원들이 일을 하게 되니까 이거는 부당한 강제노동에 해당한다 음. 이러한 점이 하나가 있고요 또 하나는 최근 늘어난 이제 온라인. 판매들이 굉장히 네네. 많이 늘어났잖아요 그렇죠. 그런데 이 온라인 판매에 분명히 오프라인들 오프라인 직원들의 노동력이 들어감에도 불구하고 음. 온라인 판매 따로 오프라인 판매 따로 이렇게 봄으로써 오프라인 판매가 당연히 줄어드니까 오프라인 판매 직원들의 노동도 그만큼 줄어든 것이 아니냐. 이렇게 음. 지금 회사에서는 판단을 하고 있다라는 겁니다. 네. 이 말이 뭐냐면 코로나 시대가 되고 인터넷이 발달하니까 소비자들은 가격적인 면이나 여러 가지 그렇죠. 혜택적인 면에서 오프라인 가서 어떤 물건을 구입한다기 보다는 온라인에서 음. 구입을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 네. 그리고 화장품 같은 경우에는 이제 색상 같은 거나 뭐 종류가 굉장히 많잖아요. 그러다 보니까 온라인에서 이제 선뜻 구매를 하려다가도 이게 좀 색이 안 맞으면 어떡하지, 음, 그렇죠. 뭐가 안 맞으면 어떡하지, 이런 생각 때문에 오프라인에 직접 가기는 갑니다. 아. 가서 여러 가지 테스트도 해보고 뭐 거기 계신 직원분들에게 물어보고 하지만 구입은 안 하고 구입은 온라인에서 하게 아. 되는 거죠. 네. 그렇게 되면은 과연 오프라인에서 직원들이 나에게 응대해준 서비스 에 대한 실적이 음. 오프라인에서 책정이 되는 것이 아니고 내가 마지막으로 구입은 온라인에서 했기 때문에 이게 다 온라인 매출로 잡힌다는 그렇죠. 거예요. 그러면 회사 입장에서는 온라인 매출은 계속 늘어나는데 오프라인 매장의 매출은 줄어든다. 줄어드니까. 그러면 은 예. 계속 오프라인 직원들을 그러니까 소위. 쪼개되는 겁니다. 음. 그렇게 되면 은 오프라인 직원들 입장에서는 내가 분명히 서비스를 한 대가로 온라인 매장의 매출이 늘어나는데 음. 이거는 생각하지 않고 단순히 여러 가지 문제 코로나, 뭐 인터넷의 발달 이걸로 인해서 오프라인 매출이 줄어듦에도 불구하고 그런 나의 기여는 전혀 인정을 그렇겠네요. 해주지 않는다. 음. 이 부분을 들어서 이제 아. 그 온라인 기어에 대한 노동을 인정해 달라라는 요구가 지금 나오고 있는 겁니다.
2: 네, 어쨌든 시대가 변하게 되면서 판매 방식의 변화도 따라오는 그런 변화 속에서 지금 일어나는 현상이기 때문에 새로운 요구다 이렇게 볼 수도 있는데 두 분은 어떻게 보십니까? 지금 온라인 기어 노동.
0: 그러니까 쉽게 말하면 이분들 입장에서는 공짜노동을 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 실제로는 일을 하는데 일한 것을 전혀 인정을 안 해주는 네. 데서 오는 문제가 발생을 하는데 음. 이 부분은 지금 회사 측이라던가좀 협의가 좀 필요하다고 봅니다. 네. 지금 시세이도 같은 경우에는 음. 직원의 온라인 판매 기업은을 매달 고정수정으로 지급하기로 합의가 됐다라고 이제 뉴스가 나오는데 어. 금액은 그렇게 많지 않아요. 기업은 예. 5천 원이에요. 그럼에도 불구하고 이렇게 단계적으로 뭔가 음. 이 노동을 인정해야 된다는 게 굉장히 의미 있다고 라 하는 거거든요. 네. 그래서 제가 보기엔이 부분은 협의를 통해서 해야 되지 어떤 분쟁으로 가거나 장기전으로 간다고 해서 쉽게 해결될 문제는 아니라고 보고요. 예. 두 번째로는 최근에 사실 어 여러 가지 고용 형태가 바뀌면서 어, 약간 달라 보이지만 큰 맥락에서 같은 문제는 계속 제기되고 있습니다. 그렇겠죠. 예를 들면 스타벅스에서 일하는 매장 직원들이 음. 최근에 트럭 시위라는 걸 했어요. 맞아요. 이거는 프랜차이즈가 늘어나면서 거기서 일하는 직원들이 감당해야 될 노동 특히 음. 이벤트가 증가하면서 생기는 문제를 반영을 한 거거든요. 네. 그 문제도 사실 어떻게 보면 같은 맥락에 있는 거고 음. 최근에 카카오 모빌리티하고 전국 대리운전 노동조합이 음. 법적 분쟁까지 갖다가 좀 갔다가 뭐 정치권이 중재에 나서 음. 타결을 인게 있는데 대리운전 노동조합을 과연 교섭권이 있는 노조로 인정할 것인가를 놓고 이게 뭐 법원까지 가고 음. 그런 일이 있거든요. 결국은 지금 뭐좀 타협하는 쪽으로 갔는데. 우리가 지금 온라인이라든가 플랫폼이라든가 프랜차이즈 매장 확대라든가 이런 새로운 환경에 놓이면서 곳곳에서 이런 노동 문제가 제기되고 있습니다.
2: 그러니까요. 그래서 음. 저는
0: 가장 좋은 방법은 어쨌든 협의체와 사측이 음. 협의를 해가면서 단계적으로 문제를 푸는 것이 가장 좋지 않나 그런 생각이 듭니다. 네, 어쨌든 서로가
2: 마주 앉아서 얘기를 좀 하면서 한 번의 문제를 풀진 못하더라도 단계적으로 한번 시도해보는 거 좋지 않겠는가 지적을 해 주셨는데 조론변호사께서는 어떻게 보세요?
1: 이게 분명히 교수님이 말씀하신 것처럼 이제 소비체제나 판매체제가 변화하고 다양한 종류의 근로자들이 이제 새로이 발생하고 기존, 그렇죠. 기돈, 기존 노동자들이 설 곳이 많이 없어지고 네. 침해를 받고 있는 거는 우리가 인정을 해야 되는 사실이라고 생각을 그렇죠. 합니다. 그렇기 때문에 이게 노사 간의 협의가 잘 돼서 이번에 음. 시세이도가 한 것처럼 그 적, 그러니까 금액은 적지만 인정을 해주는 부분들이 생겨나고 음. 있거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 오로지 이 화장품, 이 산업 자체에만 국한되는 것이 아니라 모든 산업에 있어서 지금 온라인화가 되고 기존의 영업직들, 예를 들면 자동차 같은 경우만 하더라도 음. 예전에는 우리가 다그 매장에 가서 실제로 딜러를 만나고 맞아요. 구입을 했지만 이제는 쉽게 온라인으로도 구입을 할수 있는 시대가 되고 있습니다. 판매
2: 시작한다는 보도들이 나오고 있죠. 네, 그렇기 네.
1: 때문에 이런 부분들이, 어, 비단 이번에 한번 열렸던 그런 어떤 뭐, 운동이라든지 음. 아니면은 거기서 뭐, 뭐, 시위를 하는 그런 음. 부분에 한정되는 것이 아니라 전 영역으로 우리가 넓혀서 그런 그렇죠. 근로자들의 노력을, 노동을 우리가 어떻게 생각을 해야 될 것인가. 음. 그리고 그분들의 노동이 지금 그분들이 받고 있는 임금에 적절하게 이게 산입이 되어 있는가를 아. 봐야 되는 부분이거든요. 예. 일단 법적으로도 어떤 내가 서비스를 주었으면 그에 합당한 대가를 받아야 되는 음. 거는 기본 원칙입니다. 네. 그렇기 때문에 만약에 오프라인 직원들이 어떤 일을 해서 온라인 매출에 기여를 한이 인과관계를 우리가 음. 입증을 할수 있다면 이 부분에 대한 인정은 음. 법적으로도 쉽게 가능한 문제이거든요 음. 다만 이제 그 범위나 금액을 어디까지 산정할 것이냐 이 부분은 이제 논란의 그렇죠. 소지가 있을 수 있지만 그리고 산정하기도 좀 어려울 수 있고요. 하지만 이게 온라인에서 그런 서비스를 제공을 하고 반품 AS를 받아주고 상담을 해주고 음. 이 부분은 오프라인에서의 이런 부분이 온라인에서 어떤 연관이 있다라는 것은 음. 법적으로도 충분히 인과관계를 입증할 수 있는 부분이기 때문에 네. 이러한 기여 노동 부분이 이제 인정이 되고 이 부분에 대한 충분한 상응한 대가를 그럼 이제 다낼수 있는 사회로 점점 바뀌어 나가야 된다고 생각을 합니다. 네.
2: 온라인과 오프라인의 어떤 연계성 지금 인과관계 이렇게 표현해 주셨는데 그것에 대해서도 인식을 좀 해야 될 것이고 노동에 대한 어떤 평가도 좀 기존의 평가와는 좀 다른 평가들이 좀 이어져야 되지 않을까 하는 생각도 들고요.
0: 한마디씩 더 정리를 해 주신다면. 네, 뭐 아무래도 백화점이나 이런 곳들이 이른바 연휴 때 대목이다 해서 연장 영업을 많이 하는 것을 알려져 네. 있어요. 그래서 이분들의 좀 요구사항은 공동 휴식권을 좀 보장해 달라는 음. 겁니다. 무조건 안 하겠다가 아니라 백화점 노동조합 협력업체 삼자가 합의해서 좀 결정하자는 거거든요. 그렇죠. 그런 부분에서도 우리가 좀 들어볼 목소리가 있다고 생각을 합니다.
2: 네, 제대로 된 휴식권도 보장해야 되지 않겠는가? 어떻게 보십니까, 조우론 변호사께서는? 어,
0: 그것도 네.
1: 정말 타당한 근거고요. 기존의 음. 백화점 서비스 업자 서비스를 제공하는 분들이. 받는 처우가 굉장히 열악했던 음. 거는 사실입니다. 화장실도 고객 화장실 쓰지 못하게 아, 하고, 이제 고객이 없는 상황에도 계속 근무 시간 내내 서 있어야 하는 음. 약간 육체 노동을 강요하는 부분들도 있었거든요. 네. 근데 이제 그런 부분들이 이제 수면 위로 올라와서 언론에서 논란이 되고 이런 부분이 있어서 많이 고쳐진 점들도 많습니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 이런 문제를 보면 그냥 가만히 그냥 문제를 그냥 받아들이고 있는 것이 아니라 이거를 좀 공론화를 해서 음. 이번에 기업, 기업 이런 노동도 조금 인정이 된 것만큼 많이 논의를 하고 사회적으로 이거를 수용하고 어떻게 음. 해결해 나아갈지를 음. 방법을 이제 탐색하는 것이 모두 다 상생할 수 있는 방법이라고 생각을 합니다. 네,
2: 이번에 작게나마 시작한 첫 발을 조금 더 확대해 나갈 수 있도록 서로 노력이 좀 필요하다 이런 지적을 해주셨습니다. 오늘 뉴스피 조오론 변호사 전혜영 교수와 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 정신의 뉴스브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠고요. 30분부터는 일부 지역구에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 레니 크라비츠의 It Ain't Over 'Til It's Over' 듣고 계. 됐습니다. 자 2부 시작하겠습니다. 한 가지 이슈를 집중적으로 알아보는 월요인터뷰 시간인데요. 오늘은 중대재해처벌법 이야기를 좀 해보겠습니다. 얼마 전에 이제 그 세부 내용 시행령이 확정이 됐는데 반응은 노동계 경영계 모두 보완해야 한다 하는 그런 반응들이 나오고 있고요. 그래서 중대재해처벌법 재정과 관련해 꾸준히 목소리를 내온 권영국 변호사와 함께 그 내용을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 최근에 그 중대재해처벌법 시행령이 이제 확정이 됐는데 네. 어떤 사항들에 대해서 구체적인 내용들이 나온 것인지 먼저 좀 설명을 부탁드립니다.
3: 네, 그 중대재해처벌법 시행, 어, 재정 당시에 이제 대통령령으로 위임한 네. 이제 조항들이 몇 가지가 있었거든요. 네. 근데 그 대표적인 것이 이제 그 직, 직업성 질병 예, 네, 종류와 범위 에 음, 대해서 네. 위임을 했었고요. 네. 그다음에 이제 그 중대 시민재해가 일어날 수 있는 공중 이용 시설 및 기타 장소 범위에 대해서도 위임을 했었고. 아, 네. 또 가장 중요했던 게 이제 그 사업주 또는 경영 책임자의 네. 안전 보건 확보 의무를 법률에서 규정을 하고 있는데 네. 이 이제 안전 보건 확보 의무가 어 구체적으로 어떤 의문인지 네. 어이 보원에 대해서 이제 위임을 했었죠. 물론 네. 이제 기타 사항으로 보면 어뭐그 중대재해가 발생한 사업장에 대한 그 교육에 대한 구체적인 사항이라든가 아. 또는 이제 중대재해 사업장의 그 공표에 대해서 뭐 이런 음. 조항을 두고 있는데 앞서 네. 말씀드린 이제 직업성 질병. 네. 공중 이용 시설의 장소 범위 네. 그리고 이제 경영책임자의 의무 범위 네. 이 부분을 주로 위임을
2: 했었습니다. 네, 그러니까 그 지금 이제 중대재해처벌법 자체에는 조금 구체성이 미흡한 부분을 지금 이제 대통령령에서 조금 더 시행령에서 구체적으로 그 범위들을 이제 정해라라는 것인데.
3: 네, 네, 그 부분에 대해서 이번 이제 시행령에서 네. 어 이제 내용을 정해서 확정을 하게 된
2: 것이죠. 네, 그렇다면 그 시행령 확정된. 시행령을 두고서 지금 이런 네. 이제 구체적인 범위들이 나왔을 텐데 노동계에서는 법이 시행돼도 달라질 게 없다. 지금 그런 반응들이 나오고 있어요. 어, 네네. 뭐 50인 미만 사업장에 대한 법 적용 이걸 또 어떻게 네. 할 것인가에 대해서 그동안 많이 말이 많았는데 지금 2024년으로 어, 지금 미루어지지 않았습니까? 5인 미만은 네네. 또 제외됐고. 네. 이와 관련해서 이런 지역이 지금 사각지대가 되지 않겠는가 하는 지금 우려들도 나오고 있는데 어떻게 네. 보십니까?
3: 어, 지금 사회자님 말씀하신 것처럼 일쪽은 완전히 사각지대가 될 수밖에 없는데요. 네. 우선 이제 그5 50인 미만 사업장이 우리나라 전체 사업체 사업장 수에 98.8%입니다.
2: 그러면 대부분이네요.
3: 예, 네, 그리고 50인 미만 그 사업장의 노동자가 네. 어, 거의, 이제, 전체 노동자의 60%를 차지하거든요. 예. 근데 여기서 더 중요한 것은, 네. 2020년, 작년에, 어, 그, 5 2만 사업장에서 발생한 사고 사망자. 네. 예. 이 비율이, 전체 사고 사망자의 80%가 발생한 거예요. 아. 그러니까 5 2만 사업장이, 높네요. 네. 어, 예. 그러니까, 거의 10명 중 8명이 50미만 사업장에서 사고로 사망했다는 거거든요. 네. 그리고 특히 이제 아예 적용 자체가 제외되버린 5인 미만 사업장은 네. 사업장 수도 여기 거의 한뭐 어 60% 가까이 되고 네. 5인 미만 사업장의 그 사망자가 약 작년에 한 35%가 발생했어요.
2: 네. 여기도 숫자가 그리고, 작지 않군요. 네.
3: 그리고 5인 미만 사업장이 사고 만인율로 보면 가장 높은 곳입니다. 그러니까 아. 가장 사고 빈도가 높은 곳이 또 5인 미만 사업장이에요.
2: 네, 그러니까 환경이 점점 더 열악해질수록 조금 더 인원이 적어지면 아무래도 투자할 수 있는 비용이 적어지고 그러다 보면 사고 빈도도 높아질 수 있다 지금 그렇게 보이네요.
3: 예. 네, 근데 거기서 오히려 예, 지금 여기 빈도도 가장 높고 네. 또 그쪽에서 거의 이 중대 사망사고 발생하고 있다는 게 지금 통계로 잡 완전히 확인되고 있습니다.
2: 통계로 네. 지금 실태가 네. 그렇다는 건데 지금 네네. 유예 기간이 주어지지 않았습니까? 일부는 제외되고.
3: 네네 그렇죠. 그러면
2: 그 동안에 어떤 일들이 생길 수 있는 걸까요?
3: 어 이제 우리가 기존에도 보면 이제 이 자꾸만 규모를 가지고 어떤 법의 적용에 차등을 두려고 하거든요. 네네. 그런데 이게 그 우리 사회 전반적인 어떤 근로기준법에서 보면 이런 이제 자꾸만 근로시간 문제도 그렇고 이런 걸 가지고 차등을 두는데요 예, 예. 이게 미루면 미룰수록 이제 어떤 개선이 빨리 이루어지는 것이 아니라 예. 이게 이제 그 과정에서 유예기간 동안 자꾸만 변칙들이 만들어지고 아. 오히려 이제 우리 사회가 자꾸만 이제 이런 기준이나 이런 게 어~ 시간에 따라서 발전해가는 것이 아니라 네. 변칙이 자꾸 만들어질 수 있는 기회를 제공하고 있는데서 문제가 되고요. 네. 그 다음에 이제 5 2만 사업장이 아까 말씀드렸듯이 80%로 발생한다고 했잖아요 예, 사고 예. 사고자가. 네. 그러면 3년 동안 그 80%를 그대로 지금 어 유예를 해서 네. 오히려 이제 그, 그 사업주에게는 그런 면제를 준다는 것이 과연 이게 맞는 어, 타당한 법인지. 음. 그래서 이제. 그 기업 규모에 따라서 안전을 차별하는 안전 차별법이다 네. 이런 결심까지 부여했던 겁니다.
2: 그렇군요. 네. 앞서 얘기해주신 지금 제 대통령령 안에 지금 구체적으로 변화된 내용 중에 직업성 질병의 범위를 얘기를 하셨었는데, 네. 입법 예고 당시에 안을 지금 유지했다 이랬을 때 비판이 나오고 있는데 이게 어떤 질병들이 포함됐고 뭐 기대했던 것 어떤 질병들은 또 제외된 것인지 궁금하네요.
3: 어 이제 원래 그 중대재해처벌법에는 네. 어, 급성중독 등 대통령 영웅으로 정하는 지급성 질병 이렇게 표현되어 있어요. 예. 급성중독 등이라고 하면 급성중독만 급성 제한적으로 이 지급성 질병으로 규정하라 이렇게 얘기한 게 아니라 음. 급성중독 등이라고 했으니까 급성중독을 포함한 네. 그죠 네, 우리가 중대재해에 해당되는 음, 질질병을 질병, 정하라고 한 건데, 네. 어이 거의 대부분이 보면 그 화학적 인자, 화학 물질에 의한 급성 중독이나 네. 또는 이제 뭐 우리가 갑자기 산소가 막 결핍돼 있는 곳에 들어간다든가, 음, 그렇죠. 또는 뭐 열사병 이런지 급성 중독에 해당되는 질병만 음. 어, 이 직업성 질병으로 포함을 시켜버렸어요. 아, 그런 것이다 빠진 겁니까? 그러다 보니까 우리가 작년 하고 올래 이제 계속 문제가 됐던 게 과로사가 있잖아요. 네. 배달 노동자가 특히 이런 문제를 많이 겪고 있는데 네. 이런 이제 과로 노동에 따른 어떤 질병
2: 이게 네. 이제 주로
3: 내신혈관계 질병이 되잖아요. 그렇죠. 그 다음에 이제 급성 중독이 아닌 상당히 오랫동안 이제 그 어떤 물질의 노출에 대해서 발생하는 게 지급성 암이에요. 네. 근데 이런 것들이 다 빠져버린 거예요. 아, 네.
2: 급성 중동에
3: 준한 것만 이제 질병으로 어, 제한해버리니까, 예예. 우리 가 그러니까 삼성 반도체에서 발생했던 중앙 기간 정도? 동안에 백혈병 네. 이런 이제 또 포스코에서 발생하고 있는 네. 여러 가지 직업성적인 어, 암
0: 네. 이런
3: 것이 실제로 다 빠지게 되, 되기 때문에, 어이중대재법에서 직업성 질병은 매우 제한적으로. 해석이 어, 될수 있는 문제점이 음. 있습니다.
2: 왜 빠졌을까요?
3: 이걸 이제 주로 뭐 대상이 명확하냐, 아. 또는 뭐 사업주가 예방 가능하냐, 아. 뭐 이런 기준을 들이댔는데 실제로 지금은 이제 거의 이런 직업성 암이나 또는 이제 과로에 따른 이런 이제 내심혈관계 질환은 음. 의학적으로 충분히 규명이 될수 있다라고 하거든요. 그럼 실제로 이제 이런 것이 의학적으로 규명이 될수 있을 정도의 준에서그 음. 이제 뭐인과한계라든가 이런 것들에 따른 판단을 해야 될문제이제 음. 이걸 미리부터 제외하게 되면 그렇죠. 음. 실제 직업성 질병으로 이런 이제 중대재해가 발생한 경우에는 음. 사각지대가 발생합니다.
2: 그렇군요. 앞서 네. 배달업체 얘기도 잠깐 해 주셨는데 지금 네네. 법적용 대상에 이제 포함이 된다는 말씀 아닙니까? 이게 뒤늦게 어, 예, 알려져서 이게 네. 워낙 사고가 많은 업종인데 뒤늦게 네. 알다 보니 좀 기업들이 당황하고 있는 분위기라는 그런 보도들도 있거든요. 어떻게 보세요?
3: 어, 배달업체도 우리가 이제 그 매우 여러 개가 많이 발생하는 업종이잖아요. 네. 포함되는 건 당연하다고 봅니다. 네. 왜냐하면, 그, 실제로, 이제, 안전을 고려하지 않는 무조건적인 빠른 배송만을 요구하다 보니까. 그렇죠. 이게 사고가 빈발하고 있죠. 네. 그래서, 이, 이제, 중대재해에 대한 법을 적용해야만, 음. 실제로 안전을 중시한 속도로 음. 배달을 할수 있는 이런 배달 문화가 우리 사회에 정착될도록 하는 계기가 되는 거죠. 네. 아무리 뭐 배달 노동자라고 하더라도 그러면 안전이나 생명에서 그 그분들이 차별받아야 될 이유가 없지 않느냐는 그렇죠. 겁니다. 네. 네,
2: 아마 예상을 못하셨었던 게 아니었을까는 하 생각이 듭니다. 준비해야죠. 그렇죠. 안전을 미리미리 준비는
3: 배달 문화가 되도 네.
2: 자, 시행령 네. 확정 이후에 지금 노동계 얘기를 좀해 봤는데 경영계도 부정적인 반응이 나오고 있어요. 뭐 네. 범위가 너무 과도하다, 넓다. 뭐 이런 지적들도 있고. 어, 네. 또 면책 규정이 일부는 필요하지 않느냐 이런 것들도 지금 언급을 하고 있는데 법을 기업을 위해서 뭐 보완해야 될 부분이 있다고 보십니까? 어떻게 보십니까?
3: 그 지금 우리 사회가 보면 oecd 국가 중에서 산재 사망률이 가장 높은 나라예요. 실제로 지금 경영계가 이런저런 문제를 자꾸만 회피하려고 하는 이런 주장을 할게 아니라 어떻게 하면 우리 사회가 이렇게 산재 사망률 1등 국가에서 벗어나기 위해서 총력을 기울일까를 생각해야 됩니다. 그리고 또 하나는 현재 발생하고 있는 사고의 대부분이 기본적인 수칙을 지키지 않아서 발생하는 게 거의 태반입니다. 그래서 해외 추세도 이제 어떤 규 수칙이나 기준을 수백 가지로 열거하는 방식이 아니고 매우 포괄적인 규제 방식으로 가고 있거든요. 그 이유는 안전이나 위험은 기업을 운영하는 자가 가장 잘 압니다. 음. 그래서 그 의무를 다했는지 평가하고 책임을 물을 수 있는 구조로 가야지 자꾸만 이렇게 세부적인 규정 중심의 열거 방식을 쓰게 되면 음. 이 세부 사항이 아닌, 다른 음. 위반 사항에 대해서는 항상 책임을 회피하고, 어, 벗어날 수 있는 사각시대가 발생해 왔던 것이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에, 지금은 자꾸만 면책을 달라고 할 것이 아니라,
2: 음.
3: 어떻게 하면 기본적인 수칙을 잘 지키고, 이런 이제 그 사고를 예방할 수 있는 시스템을 만들 거냐를 이 법의 대정을 계기로, 고민을 해야 될 거라고 생각합니다.
2: 네. 예방, 사고 예방에 좀더 주의를 책임을 더 느껴야 된다 하는 얘기까지 네. 해주셨습니다. 월요인터뷰 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다. 네.
2: 중대재해처벌법 시행령 내용과 보완할 부분에 대해서 권영국 변호사와 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 시작시간입니다. 식재료, 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리연구가 오늘도 자리해 주셨어요. 어서
4: 오세요. 네, 안녕하세요. 이제
2: 가을 버섯 얘기를 해보자고 네. 하셨어요.
4: 얼마 전에 제가 영주에 다녀왔는데 어. 그 영주 쪽에 갔더니 그 시장이 바닥이 모두 다 버섯이었어요. 모두 다 버섯. <웃음> 정말 다 바구니에 다한 바구니씩. 그리고 뭐 송이버섯 같은 경우에는 어. 8만 원에서 뭐 40만 원. 이야. 뭐 능이도 있고 종류가 엄청 많은 거죠. 네, 그렇죠. 쌀이도 있고. 근데 쌀이. 솔직히 이런 송이나 능이나 쌀이 같은 경우는 음. 저희가 평상시에 다른 때에는 보지 못하는 버섯들이거든요. 맞아요. 이걸 이제 요즘에는 약간 야생 버섯 음. 중에서도 되게 고급 야생 버섯 음. 해가지고. 뭐 가격이 진짜 실제로 어마어마한데 시장에서 조차도. 네, 근데 음. 이제 뭐 8만 원짜리는 금방 깔자마자 동이 나고요. 야. 그리고 대부분 잘 나가는 게 이제 2, 30만 원대 하. 한 바구니씩인데 그게 와. 솔직히 재래시장에서 거래가 되는 가격은 아니잖아요. 그럼요. 뭐 일반적으로 우리가 배를 30만 원어치 산다 그러면몇 박스인데. 맞아요. 근데 지금 버섯 같은 경우에는 그 정도를 호가하는 음. 굉장한 버섯들이 요즘 많이 나오고 있죠 지금이
2: 기후 조건으로 버섯을 재배하기 좋은 조건인 건가요
4: 좋죠 어. 어떻게 보면은 어~ 완전 한여름이나 네. 완전 한겨울이 빼고서는 버섯은 다 있어요 아. 이런 경우들 등산하시는 분들을 많이 보셨을 거예요 그냥. 네. 뭐 사시사철 등산을 하시지만 어떤 때 보면은 뭐가 버섯이 굉장히 많이 나무에 이렇게 피어 있는 음. 것들을 많이 봐서 어 저건 되게 예쁘네 어 저건 독버섯이네 <웃음> 이렇게 하고 지나가시는 분들 되게 많을 텐데 그렇죠. 의외로 이렇게 풀숲 사이라든지 나무가 어. 있는 곳에는 항상 버섯이 기생을 하고 있죠. 그렇군요. 버섯이 사실 독자적으로 자라지 않잖아요. 그렇죠. 나무에 그렇죠. 나무나 풀이나 풀이 뭐 음. 땅의 일부분 뭔가가 있으면 음. 이 버섯이 동물일까요? 식물일까요? 어머 갑자기 저한테 질문하시는 거예요? <웃음> 식물 아니에요? 좋아하시죠. 어머 잘 먹죠. 네 버섯이 식물 아니에요? 그저 식물인지 동물인지 아무도 거의 생각을 안 하고 계신데. 아 어, 그도 식물에 가깝지 않나요? 식물들과 같이 있는. 어 사실 따지고 보면 동물에 가깝다고도 할수 있어요. 이건 어, 버섯은 식물도 아니고 동물도 아니고 중간입니까? 그쵸 균주인데 균, 균. 네, 이것들은. 아. 분해자들이에요. 어, 뭐를 분하는 걸까요? 우리를 분해하죠. 아. 그래서 저희가 버섯을 먹는 이유 중에 하나도 음. 뭐 여러 가지 단백질 성분이나 뭐 비타민이나 이런 게 굉장히 맞아요. 많기도 하지만 제일 좋은 버섯의 효능 뭐라고 생각하세요? 균퇴치뭐 어. 항암도 아, 있고, 그쵸? 아, 맞아, 항암. 그리고 면역력 증강 맞아, 면역력. 그러면서 예. 소화력도 증진시키고 음. 하는 이런 것들이 다 이렇게 약간 분해자로서의 역할이몸 안에 들어와서도 하고 있기 때문에 아. 그래서 그래요. 그래서 이 버섯이 어떻게 보면 은 균주들이 크게 모여 갖고 눈에 보이게 된 건데 아. 상위 등급의 완전 좋은 고등균들이잖아요. 그렇죠. 근데이 균이 많이 모여서 눈에 보이게 된게 버섯인데 음. 이걸 사람이 섭취를 해서 얻을 수 있는 이로움이 많다. 음. 근데 저는 진짜 궁금한 것 중에 하나가 이렇게 생긴 거를 과연 맨 처음에 누가 먹었을까.
2: 그러니까 몇명 죽지 않았을까. <웃음> 그쵸 그랬을 것같죠 <웃음> 하는 그런 안타까운 마음도 들기도 <웃음> 맞습니다. 하네요. 맞습니다. 네.
4: 버섯은 그래서 음. 사시사철 난다라고 보시면 돼요. 지금은. 그렇지만 네. 제철
2: 버섯이 그럼 뭡니까요? 가을에 가장 정말 맛있는 버섯?
4: 비싸다고 알려져 있는 음. 것들의 대부분은 뭐냐 하면 재배가 불가능합니다. 아. 그래서 비싼 거예요 그렇군요. 옛날에는 그냥 우리가 뒷마당에서 아무거나 따먹던 시절에는 이거 정말 너무 고리 짝이지만 음. 그때는 뭐 가격이라는 거에 가치가 개념이 아예 없었죠 그쵸. 근데 지금 이제 가격이 매겨지고 상업 활동이 아. 생기고 하면서 비싸다라는 인식이 있는 거는 사람의 힘으로 재배가 불가능하기 때문에 자연에 아. 의존을 해야 돼요 그런 것 중에 일부가 능이, 능이. 뭐 참쌀이, 참쌀이. 뭐 그러니까 쌀이 진짜 자연 쌀이 네. 뭐 까치버섯 먹버섯 이런 것들이 어. 까만색 버섯들이 있거든요 까치버섯은 못 봤어요 네 이런 네. 것들이 다뭐 송이도 마찬가지고 음. 송이는 지금 일부 재배에 성공을 하긴 했지만 네. 그래도 아직도 여전히 자연송이라는 이름을 붙이고 어. 굉장히 국가로 되고 또 트러플 버섯도 마찬가지죠 트러플
2: 버섯 버섯이
4: 모양 형태에 따라서 종류를 다 우리가 사람이 나눠놔요 자기네들은 막 자라겠지만 먹을 수 있는 버섯이 실제로 한백몇시까지 정도거든요. 많군요. 그 요즘에 또
2: 개발돼서 나오는 것들도 있더라고요. 그렇죠. 그렇게 해서
4: 이제 이게 백 가지가 훌쩍 넘은 그런 음. 종류들이 되었지만 전 세계적으로 버섯이 몇 종류가 있는지를 알 수가 없어요. 우리가 많군요. 뭐 웬만하면 다못 먹는 버섯이라고 보면 되지만 예. 일부 먹었을 때 효능이 있고 우리가 우리한테 도움이 되는 음. 버섯들을 음. 찾아본다면 요 정도의. 뭐, 개수가 되는 거죠. 그, 어, 송이버섯은 북한에서 나오는 것도 유명하더라고요. 북한산, 중국산, 뭐, 심지어는 예. 저, 뭐, 멀리 뭐, 베트남산도 있고, 뭐, 아, 그렇잖아요. 그래요? 이스라엘산. 예. 근데, 송이, 그러니까 버섯 자체가 전 세계에 다 존재하는 를 네. 거지만 우리나라에서 특히 인기가 있는 게 송이랑 표고. 그렇죠. 그렇죠? 향이
2: 강하고. 향이
4: 강하고 예. 그리고 실제로 생으로 먹었을 때부터 익혀 먹었을 때까지 어. 다 맛이 있고 질감도 예. 살아있고. 효능으로 봤을 때도 되게 좋은 음. 버섯인데 이 버섯이 왜 북한산이 많이 눈에 띄고 인기가 음. 많냐. 인건비 문제. 그러니까 따야 되니 네, 네, 이거를 따야 되는 걸다 사람이 따는데 네. 우리나라도 뭐 봉화라든지 양양이라든지 아. 이런 쪽이 되게 버섯이 유명하잖아요. 산이 좀 깊은 곳들이죠. 네. 네. 근데 북한산이라고 한다면은 인건비가 아무래도 우리나라보다는 훨씬 낮게 아. 책정이 되고 그리고 일단 가까워야 돼요. 중국이나 북한도 어떻게 보면은 우리나라 물류 입장에서는 가까운 편이죠. 네. 그래서 이거를 들여올 때 버섯이 균사체기 때문에 이게 상하잖아요. 금방 상하더라고요. 그렇 버섯을... 그래서 빨리 들여올 수 있는 가까운 아~ 곳이 훨씬 더이루죠 거리도 이롭죠. 또 중요하군요. 네. 그래서. 그래서 약간 우리나라보다 싸지만 솔직히 음. 요즘 시세로 따진다고 하면 음. 이게 막 되게 싸다 정도까지는 또 아니더라고요. 이제 많이 올라가고 있습니다.
2: 어쨌든 이 자연송이는 너무 비싸지 않나요? 먹어본 적이 몇번 없어요. 그렇죠.
4: <웃음> 기하죠. 가격이 아주. 도대체 어떻게 형성이 음. 되는
2: 거길래 이래 비쌉니까?
4: 그게 그러니까 희귀성, 희소성, 네. 뭐 인건비, 그리고 지역색 뭐 음. 모든 거에다가 또 음. 더해서 이게 이런 게 있어요. 등외품이라는 거 들어보셨을 거예요. 몰라요. 못생긴 거. 아, 네, 이걸 이제 뭐 채소, 과일로 따지면 못난이 과일이라고 얘기를 하지만 조금 싸게
2: 나오잖아요. 그러면. 조금 것들. 싸게 나오죠. 네.
4: 버섯은 못생긴 거 플러스 약간 음. 가시 피었다고 해서 시간이 좀 지난 것들을 등외품으로 팔수 있어요. 아, 가시 이렇게.
2: 쭉 옆으로 벌어진 거. 그쵸. 우산 이게 밑이 이렇게
4: 드러나죠드러난 거. 그래서 뒤집어지거나 아. 하는. 근데 이게, 그니까 시간이 지나면은 영양 상태가 달라지기 때문에. 그래요? 그래서 이게 등의 품으로서의 그런 아. 효능이 생기는 건데. 아. 사람이 먹을 때는 그렇게 큰 차이가 있지는 않아요. 그렇지만. 보기는
2: 좀 달라서 그 보기가 많이 다르고,
4: 음. 그리고 크기도 좀 다르고. 네. 그렇지만 이게 갓이 벌어지거나 아니면 음. 이제 뭐 뒤집어지거나 모양이 좀 그런 것들의 특징이 뭐냐면은. 네. 영양성분 자체가 그렇게 크게 저기할 수는 없지만 오염이 돼 있을 가능성도 있어요. 아,
2: 열려서? 네.
4: 그래서 등해품을 드실 때는 예. 일반적으로 버섯은 씻지 않아요. 맞아요. 네. 물에 씻 씨... 씻는 거를 절대 권장하고 음. 있지 않은 게 물에 너무 많이 뜨, 떨어져 나가거나 성분이 음. 안 그러면은 물에 닿는 그 순간부터 상하기 시작하기 아. 때문에 그래서 대부분 톡톡톡톡 털어서 그렇죠. 바로 그냥 먹는 거를 권하지만 네. 등외품 같은 경우에는 좀한번 씻는 거를 저는 어, 권해드리고 있어 오염될 있어요. 수 있으니까. 네, 어, 사실 어떻게 안에 뭐가 들어가는지 이런 걸 아. 우리가 잘 확인을 하지 못하기 때문에 예. 그렇게 해서 드시는 것도 바로 드실 때는 전혀 문제가 없다는 거 말씀드려요. 네.
2: 자연성이가 요즘에 좀 비슷하게 뭔가 계량 대에서 나오는 유사, 유사품이라고 그래야 될까요? 뭐 향도 조금 비슷하고 <웃음> 가격은
4: 근데 좀 싸고. 맞아요. 참송이도 요새 많이 네. 드시고 네. 참송이도 뭐 재배송이라고 얘기를 하죠. 음. 생긴 건 되게 비슷한데 조금 더 진하고 땡땡하게 생겼어요. 맞아요. 근데 이것도 굉장히 맛있고요. 음. 송이랑 향이 거의 유사해서 음. 근데 이제 가격 같은 경우에는 거의 10분의 1 싸니까. 정도밖에 안 하니까 네. 그게 되게 좋은 것 같고 우리가 흔히 새송이라는 것도 진짜 많이 먹잖아요. 그걸
2: 이건 정말 많이 드시죠.
4: 새송이버섯은 네, 송이일까요? 아닐까요?
2: 송이가 붙어 있잖아요.
4: <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 송이버섯일 것 같지만 사실 이거는 느타리버섯이에요. 아, 그래요? 네. 근데 이제 크기가 크고. 약간 송이랑 모양은 비슷하게 생겼는요 모양이 비슷해서 예. 이름을 이제 새송이라고 붙인 게 있고, 약간 예. 이거는 좀 상업적으로 잘 밀어서 팔기 위해서 음... 이런 식으로 마케팅을 이름을 붙여서 했던 것 같아요. 느타리 종류예요 네, 알고 보면 느타리고, 아... 따지고 보면 은 맛도 이렇게 찢어서 먹다 보면, 어, 이거 진짜 느타리랑 비슷한 맛이네라는 그렇구나. 생각이 들기도 해요. 예. 아주 큰한 송이의 느타리인 다리. 거죠. 아... 뭐, 여러 가지 송이 바리에이션도 있고, 음. 표고하고 송이를 합쳐놓은. 아, 그것도 본것 같은데. 네, 송화라든지, 송고라든지. 맞아 송화, 송고. 네, 맞아. 이런 것도 있어요. 우리나라는 진짜 표고에 엄청나게 중요한 산지예요. 아. 이게 표고가 붙어있는 나무가 있잖아요. 예, 예. 근데 그 나무가, 나무 자체가 되게 좋은 나라라서, 음. 특히 뭐, 제주도라든지 이런 거가, 이런 곳이 엄청나게 좋은 표고를 많이 생산을 하고 있었는데, 아. 지금 이제 점점점 사실은 좀 기후 조건 때문에 조금씩 사라지고 한라산
2: 둘레길 걷다가 표고 한라산 표고가 네, 엄청 나죠. 네. 근데
4: 이 표고가 서어나무라는 곳에서 음. 많이 자라거든요. 예. 근데 이게 약간 자작나무랑 비슷하게 생긴 건데 전 처음에 이거 서어나무라고 그렇게 얘기를 자꾸 하셔서 음. 소나무의 사투리인가? 아, 그렇죠. <웃음> 네라고 생각을 했는데 서어나무라고 하는 곳에서 있군요. 자라는 표고더라고요. 음. 근데 이 표고 버섯들이 굉장히 질이 좋아서 음. 이거랑 또소 송이랑을 합쳐갖고, 음, 송화라는 송화. 것들도 만들기도 해요. 송고버섯이라고도 하고, 어떻게 보면 백화고라고 이제 하얗게 백화고. 피는 예, 겨울 예. 그 송이 있잖아요. 예, 그러니까 예. 겨울 표고, 표고, 여기에다가 송이를 붙여갖고 최고급 버섯을 만들어내는 것도 아, 있죠. 그런 것들도 향이 정말 좋죠. 향이 엄청나게 좋죠. 네. 야, 버섯이 정말 계량종이 엄청 많군요. 어마어마하게 많죠. 예. 알고 보면은 야생이었던 것들을 와. 그러니까 개량을 하는 종류들도 있지만, 재재배를 음. 하기 시작해 갖고 재배해서 계속 성공하는 음. 경우, 그리고 균사체들이기 때문에 환경에 적용해서 자기네들이 조금씩 변형을 하는 경우들도 있어요. 야.
2: 어쨌든 음. 다른 식품보다는 이 부분이 좀 쉬운 건가 이런 생각도 들기도 하네요. 절대
4: 제가 농사하시는 분들 얘기 들어보니까 쉽진 않더라고요. 쉽진 않아요? 아직까지도 자연에 의존을 해야 되고 음. 재배 방식 자체가. 음. 그렇지만 이게 음. 인간한테 굉장히 도움이 되는 꼭 있어야 되는 그런 식품군이기 때문에 네. 계속해서 재배 환경을 만들어 가려고 노력을 한다. 음. 그리고 그래서 버섯값이 잘 떨어지지 않는 이유 중에 어. 하나가 그건 것 같아요. 예. 아무래도 품이 많이 들고 그 환경을 찾아서 그걸 또 구축을 해야 되는 것도 굉장히 힘들죠. 을
2: 구축해주고 네. 그것도 다 비용이죠 사실은데. 자 지금 시간이 이제 마무리해야 될 시간인데 네. 버섯을 다 얘기할 수 없어서 다음 시간에 조금 더 얘기를 해보도록 아, 런가요 진짜
4: 버섯이할 말이 많죠. 네. 저희 버섯으로 뭘 해먹으면 좋을지에 대해서 다음 주에 조금 얘기를 해볼게요. 그러니까요. 버섯은 종류도 많은 까 그렇죠? 무른 걸로도 정말 해먹을 수 있는 게 많거든요. 네. 생각보다 버섯을 버리시지 않게끔 다음 주에 다시 한번 먹는, 먹는 것만 지금 하겠습니다.
2: 생각했는데 네. 다른 다양한 요리들 다음 시간에 그러면 좀 어, 자세히 설명해 주시기 바랍니다. 네. 건강한 식탁. 가을에 정말 맛있게 드실 수 있는 버섯에 관한 이야기, 홍신의 요리연구가와 이야기 나눠봤습니다. 다음 시간도 기대하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.